0: Velkommen i kassen med David Bjerre. så vi fandt i familie adventure film Dora and the Lost City of Gold fra 2019. Who is Moby Dick and why is this story still significant today? Oh. Thank God, someone else. You're new, yes? Well, say hello. Hola. I'm Dora. I'm Diego's cousin. And Moby Dick is a Whale. The novel exemplifies the Western writer's nostalgic appropriation of colonized indigenous cultures, which explains its reified status in American fiction today. Where did you transfer from, Dora? The jungle. (laughs) My parents are both professors. I do a lot of reading. (laughs) Dorka. Thank you, Dora. It looks like we have a new star in the class. Dora the Explorer er en opbyggelig tegneserie for de mindste, der er blevet sendt på Nickelodeon siden år 2000. Der er 178 episoder af serien indtil videre, og jeg har før den her anmeldelse ikke set et eneste sekund af et eneste afsnit. Alt det her har jeg læst direkte på Wikipedia. Men nu har serien altså fået en rigtig stor live-action spillefilm. Så den skal vi kigge nærmere på. Historien først. Vi møder den søde, friske, dejlige pige Dora, der er vokset op i den peruanske jungle, og hendes forældre er arkeologer. Og det er derfor, de er der, så de kan røde rundt i junglen og lede efter spændende ting. Og i øjeblikket så er de, de to forældre ved at lede efter den hemmelige, skjulte Inka-by, Pata Pata. Jeg ikke siger det ikke helt den rigtige akcent, det må man lige leve med. Og er, af Dora er jo vokset op her i junglen sammen med sine fætter, og de, de rander rundt og har deres små eventyr, det er så altså meget fint, men nu må han flytte til storbyen og bo sammen med sin familie, og, og han rejser væk. Og så springer historien 10 år frem. Og vi møder den unge Dora igen, der er stadig lige sprejsk og eventyrlysten, og det er altså meget fint. Og nu har Doras forældre altså fundet spor, der kan lede dem til den her by Parapata. Og de kan altså ikke have den her eventyrløsende pige med på den her farlige ekspedition, så de bliver nødt til at sørge for, at hun bliver passet et andet sted. Så de sender Dora ind til byen for at bo sammen med Diego og hans familie. Og det bliver lidt af et øh, kulturschok, fordi... Øh, Dora har aldrig set storbyen og har aldrig været i en skole, og så alt er overraskende og, og nyt for hende, og det, det er meget fint alt sammen. Hun, hun, hun starter naturligvis i skolen sammen med, med Diego, og, og alle synes hun er mærkelig, fordi hun opfører sig underlig hele tiden. Og Diego, han er, han er jo altså blevet en voksen ung mand på de her 10 år, øh, og han har mistet den der barnlige energi og, og eventyrlyst, som han havde i tidens morgen. Han prøver bare at, at komme levende gennem high school, og, og han synes, at Dora er vildt pinlig at blive set sammen med, fordi hun har jo altså holdt fast i det der sprælske øh, stil, som hun kører. I skolen møder Dora også den nervøse nørd Randy, og hun møder den irriterende stræberpige Sammy, som alle hader. En dag så skal skolen og alle eleverne det, de skal på udflugt til et museum, og så sker det så hverken vær eller bedre, end at Dora, Diego, Sammy og Randy havner i samme gruppe sammen og skal udforske det der museum alene. Og de forvilder sig ned i museets kælder, og her bliver de snuppet af nogle skumle folk. Fordi sagen er den, at Doras forældre er forsvundet i junglen. Og nu skal de her skumle mænd bruge hendes hjælp til at spore forældrene. Fordi de her skumle mænd vil altså finde frem til Parapata, og de vil fatte alt det guld, som gemmer sig i den her skjulte by. Så det er derfor, de har kidnappet Dora og hendes venner, som jo altså så ikke er hendes rigtige venner, men det er derfor, de har kidnappet den, fordi de Dora skal hjælpe dem. Men heldigvis formår Dora øh, at stikke af sammen med, med de tre andre der, og, øh, og de, de finder sammen med en gut, der hedder Alejandro, som er en af forældrenes kollegaer, som, som ved lidt om, hvad der foregår. Så nu må denne her gruppe altså begive sig ud i den her farlige jungle for at opspore Doras forældre og finde den her skjulte Inca-by, og det skal alt sammen foregå, inden skurkene får færden af dem og, og følger efter og alt der. Huskede jeg også lige at nævne, at Dora har en lille abe kaldet Boots, som render rundt sammen med hende hende og og, og, og er sød og dejlig og sådan noget? Huskede jeg at sige det? Nej, det gjorde jeg ikke, men det kommer nu. Og derudover så får skurken også hjælp af en talende, maskeret rev, der er mestertyv. Så det Ja, yeah, det er en meget spøjsfilm, vi skal jeg have fat i nu. Men øh, sådan er det. Vi kigger lige bag kameraet først. Filmen er instrueret af James Bobbin, og han har lavet episoder af The Ali G Show og Flight of the Conchords. Derudover har han instrueret filmene Muppets Most Wanted, som er altså den anden af de nyere Muppet-film. Og så Alice Through the Looking Glass, som er altså den anden film om Alice in Wonderland, som åbenbart er så forfærdelig, at engang Tim Burton gad at lave den. Men sådan er det. Øh, hovedrollen, som Dora bliver spillet af en pige, jeg ikke kender. Hun hedder Isabelle Monet. Nej, sådan udtaler man det, hvis det ikke. Lad os lige prøve at høre, hvordan man rigtig udtaler det. Sådan, så skulle der være styr på det. Hende har man muligvis set i Netflix-filmen Let It Snow... Hun er med i Instant Family og Sicario Day of the Soldado, som jo altså er toeren til en sic- Sicario, som vi har anmeldt tidligere i kassen. Hun er virkelig sød, men hun er også, hun er også næsten øh, ukomfortabel hot. <laughs> men lad os ikke vælge det. Lad os, øh, videre på, på rollisten her. Øh, de tre folk, der spiller de tre venner der, det må end om, jeg ikke kender Diego, Sammy og Randy, så lad mig ikke gå i detaljer med dem. Men Alejandro uh, bliver spillet af Eugenio der eller sådan noget i den stil der. Ham har vi åbenbart, jeg kan ikke huske men han har åbenbart været i kassen tidligere i forbindelse med Geostorm, og så er det ham, der spiller den mandlige hovedrolle i Overboard Remaket fra 2018 så dukker Eva Longoria og Michael Peña op som Doras forældre, og de er slet ikke til at stå for. Og så er øh, Tamora Morrison, øh, han spiller blandt andet øh, en af de her øh, henchmen, de her skurke, der er efter Dora, og det er jo ham de fleste nok husker som Django Fett i, i Star Wars øh, Attack of the Clones øh, filmen og sådan noget. Han har jo været tonsvis af andre ting, men det er nok der, der de fleste kender ham fra. jo også ligger Benicio Del Toro, stemme til en af figurerne, og Danny Trejo dukker op og lægger stemmen til en af figurerne. Det er hovedparten af rollelisten her i Dora Flintman. Take a seat, young lady. What's happening? Come on. We're gonna have a talk. About the dangers of the big city. See, you're gonna be invited to some parties, and some of these parties are they're, they're, they're called raves. The people there are called ravers? Yeah, and they they, they love glow sticks and, and candy necklaces and. and key sax the music is it sounds like this Can't stop it. Go get it! Very Okay. Oh, well, be careful. That That's what we want to say. I should have just said that. I think it would have been easier. Jamens en scene fra Who Framed Roger Rabbit. Det er den her scene hvor detektiven Eddie Valiant, han skal ind i den tegnede by Toontown. Og han starter med at køre igennem sådan en mørk tunnel mod den her by, og så pludselig så bliver tæppet sådan trukket til siden, og musikken starter, og vi havner midt i den her kvalmende, farverige, vilde tegnede by med åndssvage der hopper rundt og danser og sådan noget. Det, det, det er sådan lidt af kulturchok, når man kommer igennem den her mørke tunnel og så ud i det der Lala! farverige land der. Og det er lige sådan den følelse, man får, når øh, Dora and the Lost City of Gold starter. Altså der er fuld skrue på, øh, aggressive farver, sang og dans, og der bliver svinget gennem junglen og, øh, og at dømme efter de klip, som er på nettet af serien, så har man virkelig fanget stilen fra den tegnede serie i levende billeder øh, og, og det betyder også, at starten matcher en lille smule credit-sekvensen i Dora-serien. Øh, så det, det er meget charmerende. Men den her live action film, den foregår altså i sådan et hybrid univers, fordi den, for, den foregår som sagt i den virkelige verden. Men der er meget i den her verden, der ikke ser virkelig ud alligevel. Fordi øh, Doris tur i, i skolen og sådan her, det her high school øh, show, hun skal ud på, det, det ligner sådan en relativt almindelig film. Men djunglescenerne for eksempel, ligner sjældent noget, der rent faktisk er optaget i den virkelige verden. Jeg ved ikke, om de har været ude at optage en rigtig skov, men ofte så ligner det altså studie. Det ser sådan lidt kunstigt ud, sådan bevidst på en eller anden plan. Og karaktererne, der render rundt, ja, de er ganske vist levende mennesker, men Dora, Dora har altså den der abe, som er computeranimeret. Og, og den er ikke bare computeranimeret, den er åbenlyst computeranimeret. Altså, de gør slet ikke noget forsøg på at skjule, at det her det er en computeranimeret abe. Den er, den, den er, den er, den er, den er ikke virkelig. Øh, men det er intet mod den der besøgnelige rev, som også dukker op, som umiddelbart er en tilbagevendende skurk i serien. Øh, øh, og der, man, det, er sådan, det er sådan en rev, man, man skal kende. Det er altså decideret en tegnet rev med en lille maske på, der render rundt og liste 20. Øh, og han render altså rundt det der tegnede åbenlyst tegnet rev, render rundt på to ben og snakker mellem de levende mennesker. Det er, det er et meget hybrid øh, ja, hybridunivers, som den her film får stillet på benene. Og som sagt, så er det her jo altså en rigtig live-action biograffilm. De har haft et budget på eftersigende 49 millioner dollars, så det er sådan rimelig godt, men det er jo ikke op at ringe i forhold til, hvad de store film koster nu om dagen. Men det, det, er, det, er, det er absolut meget pænt og, og naturligvis mere, end man får til at lave sådan en, en tegnet børneserie men alt andet lige så sætter det jo nogle krav til sådan et projekt her som er lidt anderledes, altså en biograffilm skal jo virke for forældrene også. Fordi hvis man skal have børn ind og se biograffilm, så bliver de nødt til at gå med forældrene. Så det skal være noget, som forældrene kan holde ud og se på. Ikke bare sådan en animeret serie, man kan sætte børnene ned foran tv'et og se, og ikke behøver at se med på selv. Nej, nej. Hvis de er til at sidde i biografen i halvanden time, så skal man altså gøre noget andet, for at øh, øh, der ikke er en masse mor. Øh, så det er det. Og derudover så, en biograffilm, specielt sådan en med 49 millioner dollar budget, skal ramme lidt bredere end sådan en børneserie. Børneanimeret serie Og Dora and the Lost City of Gold Har løst det her problem På fantastisk vis Fordi den er blevet en lille smule mere voksen End tv-serien eller Måske en del mere voksen end tv-serien Og sådan blevet selvbevidst Men uden at have mistet det der barnlige sind Og den energi som tv-serien kan jeg, kan jeg fornemme har Efter jeg så filmen så så jeg et par klip Fra den på nettet Så, 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 så jeg har sådan en idé om hvad det er I serien for eksempel i tegneserien der spørger Dora direkte serien om ting, og det er en mening at børnene skal sidde på den anden side og svare karakteren. Um, og uh, i, i, seri- i filmen her, der, der stiller hun også spørgsmål til serien, men så er det blevet sådan en joke. Det foregår sådan her, for eksempel. Golden poison frog. Its skin is lately toxic and can cause full body paralysis. Can you say severe neurotoxicity? Bye deadly frog. Have a nice day. Og joken fortsætter lidt, fordi når, når Dora hun sidder og snakker direkte til kameraet foran forældrene, så begynder de at kigge sådan for uroligende på hinanden. Nej, hvad der Ej, Hun vokser nok ud af det en dag. Og sådan noget. Så det, det er blevet sådan en, en, en inside joke sådan nærmest til, til forældrene, som sidder i biografen og kigger med, og så kan de småfnise af det. Ej, og jeg har som sagt ikke set hele serien, men jeg har af, at det, den ikke har den der selvrefererende vinkel, som filmen har, som er vildt sjov i øvrigt. Uh, en anden ting, som filmen gør, som jeg heller ikke tror, serien gør i samme grad, men jeg må man ikke helt hænge mig op på det, for jeg har altså ikke set alle 178 afsnit på nettet af den, men uh, den, uh, filmen her tager Dora ud af sin vante omgivelse. så uh, altså virkelig ud af dem, ikke bare med, at hun skal på eventyr i en fremmed jungle, og hun skal lave en opdagelse, snart. hun kommer virkelig væk fra det, hun kender, fordi hun kommer i high school. Så første del af filmen bliver sådan en fish out of water-historie, hvor hun skal rende rundt, der ikke en, hvad hun skal gøre og sådan noget. Og igen så giver det filmen en chance for at være selvrefererende, fordi den kan gøre lidt sjov af Dora's overdrevne energiske tilgang til tingene, fordi den clasher jo altså med almindelige mennesker i den almindelige verden, som hun møder, når hun kommer i high school, øh, og så kan man sådan øh, så kan man få sjov ud af det. Og fordi Dora har som sagt aldrig set storbyen før, øh, alt er amazing, og en stor øh, overraskelse for hende, og hun ved ikke, hvordan noget foregår. Øh, på et tidspunkt, så kaster hun sig næsten ned på jorden i sådan en duck and cover position, da skoleklokken ringer, når timen starter, fordi det har hun jo heller ikke opdaget før. Så det er vildt sjovt og sådan noget. Og samtidig med, at filmen gør lidt Næ af hovedkarakteren på en charmerende måde, så kan den også liste en god pointe ind, og det er den pointe med, det er okay at være lidt anderledes, bare fordi man ikke opfører sig som alle andre, er man ikke nødvendigvis en idiot. Og det er, det er sådan en god pointe at få listet ind i sådan en film her. Men naturligvis så kommer der ekstra godt gang i den, når vi skal ud på vores jungle-eventyr, for det er lidt det, der er pointen med, med showet her. Vi skal væk fra high school og vi, vi kommer ud på det her hvor vi skal lede efter forældre, lede efter den skjulte by og alt det her højse. Og der er naturligvis meget tydelig Indiana Jones vibe i filmen på det tidspunkt. Oven i købet i sådan en grad, at det, Dora-filmen her stjæler enkelte scener fra Indiana Jones universet, men det mener jeg ikke på nogen ond måde, det er helt fint, det må den gerne den må gerne øh, hive lidt inspiration fra Indiana Jones, det fungerer fint nok, og den her Indiana Jones stil, den er jo så kombineret med noget vi kender sådan lidt bedre fra moderne sådan computerspil med øh, gåder der skal løses og fælder der skal undgås og sådan noget en den stil der så det, 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 det fungerer glimrende det er sådan en, en, en god kombination af adventure og og, og, og ballade, og vores helte bliver jæv gennem junglen af junglefolk og de havner i kviksand, og de må en tur ned ad en bjergside i en hul træstamme, og alt sådan nogle åndsfage skækker, ting og sager og sådan noget. Men det, dog vil jeg sige, at det sjoveste i de her djunglesekvenser, det er nu alligevel, da vores helte bliver udsat for hallucinerende blomster. De kommer til at indånde noget blomsterstøv, fordi de går ind det forkerte sted, og så bliver filmen for en kort stund tegnet. Så den ligner tv-serien Og det foregår så på den måde At først de står der og undrer sig over Hvad det er for noget de er indåndet Og først bliver deres hoveder tegnet De her figurer Og så bliver det hele til en animeret sekvens Og det er helt vildt sjovt Det er helt vildt charmerende Og det er ret fantastisk at se på Så der må om Jeg var ret flad og grin Men lige meget hvad filmen finder på af sjove påfund Så er der dog en gennemgående kraft I denne her historie Det er Dora Altså, hun er simpelthen ikke til at stå for. Øh, jeg siger livet. Dora, hun er jo sådan en Indiana Jones-lignende figur. Men hun er pige. Og det er, jo, det er jo ikke noget, man ser så ofte. Og det er måske også en af grundene til, at, at tv-serien har fået succes, fordi det, det er ofte, ikke ofte, at det er, det er piger, der får lov til at tage ud på den slags eventyr. Sidst vi havde sådan en figur, var det ikke Sidney Fox i Relic Hunter-tv-serien, som var også en kvindelig Indiana Jones. Så det, det er fint nok. Det, hun er kvindelig hun Indiana, Indiana Jones på eventyr. Det er alt godt. Plus, Dora er jo vokset op øh, med øh, i junglen, og hun snakker med sine forældre, og de snakker spansk sammen, så, så, så der foregår en, en del spansk dialog i løbet af filmen, øhm, og det er, det er noget ekstra, der er sådan ligesom, og det er også, det er også for tegneserien, det her med, at der bliver snakket en del spansk, og det, det, det er enormt godt, for det giver sådan en inkluderende vibe i filmen, at der er plads til alle, der er plads til piger, og er plads til til folk der snakker andet sprog og sådan noget. Altså, det, det giver bare en god vibe øh, i i filmen og generelt set så er Dora karakteren her bare super positiv og dejlig at se på. Altså hun er, hun er totalt uberørt af, hvad folk synes om hende. <laughs> Grænsen til, at hun næsten virker sådan lidt her til, men, men hun vælter altså bare rundt, og er mega penelig, men også propfuld af energi, og den der begejstring hun har, den er altså vildt smittende. Øh, og, 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 og den her skuespiller, de har fundet til Dora, og den måde hun opfører sig på, hun ligner næsten en anime karakter. Når jeg kigger på Dora i den her film, så tror jeg faktisk, det var det, de gik efter i Alita Battle Angel med de her store øjne og det her åbne ansigt altså med smilende ansigt og, sådan noget, og den der begejstring og sådan noget de skulle bare hyre hin hende her, Isabella til, 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 til Battle Angel i stedet for at lave den der grimme uncanny valley computer animerede figur og sådan noget Fordi hun er simpelthen så fantastisk og sprudende i den her film med de her kæmpe store øjne og det store smil og så kører hun bare på 110% hele tiden Dora Figuren er bare håbløst charmerende, og ærligt talt, det er den her film også. Dora and the Lost City of Gold er sød, energisk og opfindsom. Den har nogle gode budskaber, nogle gode pointer undervejs, men den tager ikke sig selv mere alvorlig end som så. Det er ikke sådan, at så den bliver belærende og anstrengende at se på og sådan noget. Og jeg indrømmer blankt af at tilsætte den lidt ud, øh, fordi det er altså ikke en 150 millioner dollar Hollywoodfilm, det, det er en film, der er lavet for en tredjedel af det budget. Øh, men den her stil, den her kørende, som nogle gange ser lidt cheesy ud, den ender bare også med at være charmerende. Så det her, det er simpelthen en fantastisk lille film, og det ser jeg helt uden evoni, det her det er sådan en film, man bliver i vildt godt humør af. Dora and the Lost City of Gold er ude på DVD og Blu-ray i USA med Bluebirds, Deleted Scenes og 4-5 Featuretter. Filmen kommer først på danske skiver i februar 2020. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på det show og sende en besked til undertegnet du har lyttet til kassen med David Bjerre.